0: Valendo! Valendo! Sim! Boa noite! Seja bem-vindo a mais um Pop Cultura. Estamos aqui nessa noite para
1: discutir o quê? Vamos discutir quem decide o que você deve ler. Quem decide o que cai na prova. Quem decide se um livro é bom ou é ruim, porque se torna um clássico ou não. E nessa noite estamos aqui com o Sidney, aproveitando
2: a estadia final dele em Panambi. Uma boa noite a todos, boa noite a quem compõe a mesa, obrigado pelo convite para eu poder vir aqui dar meu espetáculo mais uma vez E espero de coração pelo momento em que os programas do Pop Cultura apareçam em todos os, todas as listas de vestibulares do, do Brasil
3: Olha aí, eu... boa, noite novamente, boa noite novamente aqui, obrigado pelo convite, estamos aqui para debater e contribuir o que possível
0: Oi. Então é isso aí, pessoal. A gente tá aí para discutir hoje listas
1: de leitura obrigatória. Se eu fosse fazer a minha lista de leitura obrigatória, com certeza seria totalmente diferente da lista que está aí. Mas a gente tá aí para decidir, para discutir o que, que tu tem que ler para fazer provinha do Enem, provinha do vestibular,
4: essas coisas todas. E então acho que uh... É, é importante falar também que cada cada vestibular, cada coisa que tu vai fazer tem uma lista diferente, né? Claro que tem vários autores que, que vão que, que são iguais, vários livros também são iguais, principalmente ali os mais importantes ali, machado de si, essas coisas. Mas a cada cada universidade vai escolher a sua, né? Então não há, não vai seguir um padrão, todas iguais, né? Então isso que é, é bom tu ficar sempre ligado, né? E eu aproveito para dizer que quem me disser vou fazer
1: prova e preciso de desconto. Vai ganhar desconto em qualquer livro que estiver em lista obrigatória Me manda a lista que, né Me manda a lista dizendo da onde é a lista né? Não a lista aqui das vozes da minha cabeça então, me, manda, me manda a lista e diz Que você precisa de desconto para ler esse livro Você vai ganhar desconto Inclusive os que estão em cima da mesa Fora esse daqui que é meu E fora aquele do Cid, que é do Cid Os outros estão com desconto também são livros bem
4: fáceis de tu conseguir, né, Diogo? Tu consegue bem rapidinho, acho que em nenhuma semana dá, no máximo, o livro vai estar tá por aí, né? Ó, oh, então, por exemplo, aproveite. se a pessoa
1: quiser a Relíquia do é, S. de Queiroz, né? É. Consegue tão fácil que pode vir pegar hoje mesmo.
4: Ainda. A pronta entrega.
1: Exato.
0: Ou irá, irá ser, também. É,
4: também...
1: Então, e vou pedir pra vocês deixar nos comentários aí o que, que vocês já leram de lista obrigatória. Até diz aí se você leu por... Obrigação ou se você leu por
4: curiosidade Importante. E se você gostou ou não Vou aproveitar que já, a gente já começou Com comentários no Youtube O David te mandou um já gravem hoje Gurizada Pode deixar que hoje Hoje nós estamos prevenidos E o Daniel Silva Maier Boa noite turma, galera de Balsas MA acompanhando, Maranhão né Maranhão, é longe É, teu, é o irmão da Cate Irmão da Cate É, tá quente ou tá frio aí? Então acho que vamos começar dando uma palinha, né? Das obras no geral, o que vocês já leram, o que vocês não leram. An antes disso eu ainda vou dizer, eu vou aproveitar, ó, olha o ataque da oportunidade. Aí.
1: Chegou aí quem vai fazer Enem, simuladão do Enem e intensivão no Enem, ó. Também vai estar com desconto aí quem me falar que precisa de desconto
4: pra estudar. Pra que cursinho, né? Você tem um livro desse tamanho assim pra te estudar, né?
2: Pra galera que tá tentando gabaritar o Enem, hein? Preço bagual aí. Pra... Com desconto, ainda? Com
0: desconto. Com para dar aquela estudada, né? Mais barato que um X.
1: Não só mais barato que um X, como vai durar muito mais tempo em você. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Espero que sim, espero que sim. Uh, acho que até, uh, Jordan, antes de começarmos a, a falar de obras específicas, talvez seja legal é, falarmos o que é essa lista obrigatória, né? Você comentou que cada universidade vai estabelecer sua, sua lista obrigatória. Mas, basicamente, quando você vai escolher, ah, vou prestar vestibular para a Universidade uh, Federal de Panambi, aí você vai lá e dá uma, dá uma conferida na lista, né, é, tem conteúdos que você vai precisar estudar, aí talvez tenha um conteúdos de biologia, de, de matemática, conteúdos que você precisa estudar para prestar é, prova. O pessoal a seleção, normalmente
4: né? foca mais nessas, né, matemática, tem essas Tem tudo coisas, aqui dentro, né? inclusive. É, tem tudo aqui dentro, é.
2: Acaba esquecendo que também tem livros
4: que tem que ler para pegar a parte de literatura, a parte de português, essas coisas, né?
2: Isso, então, além dos conhecimentos é, disciplinares, assim, matemática, português, que você vai precisar estudar, é, muitos vestibulares acabam trazendo também uma lista é, de literatura obrigatória, né? E aí vão ter algumas questões de literatura, uh, e aí faz parte da prova, né? E, e como o Jordan já colocou, Cada universidade vai estabelecer a sua lista diferente, uh, diferentemente, né? Depois a gente pode falar, que nem a pergunta que o Diogo trouxe, né? Tá, mas quem estabelece essa lista? Quem decide o que tem que ser lido ou não, né, cara? Quem é esse cara chato que diz isso aqui? É obrigatório, tem que ler, né? Uh, a gente pode discutir sobre isso, mas gostei da tua pergunta ali sobre as questões, sobre as, as obras, né? Ah... Uh... Que que é, tipo, são
0: vários, tem vários autores que
4: coincidem, né, em cada as listas e tem algum, tipo, até me tava, agora me deu uma
3: dúvida. Tem aqui uma lista dos mais citados no ENEM, né? Seria os livros, né? É Machado de Assis, Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba, do José, de, do José da Alencar, A Iracema, Jorge Amado, Capitães Areia, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo claro, Inimigas, e outros poemas, né? E do Graciliano Ramos, Vidas Secas e Angústia. Essa lista foi a minha namorada que fez, porque, aproveitar, quero agradecer a ela pela cola. Esses são os livros, tipo, o, o, os mais comuns no Enem, né? Mas eu acho que o importante é o seguinte, não só a literatura vai cair no, vai ajudar a, as questões de literatura no vestibular, vai também ajudar a desenvolver a redação, porque tu vai lendo, lendo, e daí tu vai conseguir ter mais facilidade em em não só no vestibular para toda a vida né no caso vai conseguir desenvolver bem mais a tua escrita lendo né
1: é isso é um é... justamente não só em vestibular né muito lugar tu vai ter que escrever alguma coisa por vários motivos depois que você entrar na faculdade inclusive você vai ter que escrever muita coisa né e daí quanto mais você lê mais desenvolvido fica a tua, a tua parte, fica mais fácil pra escrever. Você fica mais.
4: É, como é que eu vou dizer? É, é mais fácil. É. Mais fácil. É o é bom que se tu começa a ler antes, já, tipo, incentivado no fundamental, se não médio, essas coisas, tu já vai estar tá pronto, né? Porque, se não me engano, as listas, elas, elas dão com. Acho que é três anos de antecedência, né? Não sei se tu sabe, Cid. É, três anos de antecedência é liberado as listas dos livros
2: obrigatórios que
4: vão cair há três anos depois.
2: É, quanto, quanto ao ao tempo eu não sei precisar né cara mas realmente elas são uh, mandadas com antecedência para que você possa ter tempo de fazer essa leitura né e o ideal é que então o estudante uh, enquanto se prepara estuda outras disciplinas também possa separar um tempo para fazer essas leituras né mas não sei quantos do, dos nossos ouvintes aqui estão estão se preparando para um vestibular né é, caso você já tenha feito o vestibular ainda assim vale a pena dar uma olhada nas listas de leitura Uh, porque elas acabam trazendo algumas obras que a leitura vale a pena, né? Então, ah, não vou fazer prova, não preciso ler. Às vezes tem uma dica legal ali, um livro que pode me transformar, né?
1: Diz uma leitura aí que vale a pena,
2: de leitura obrigatória. Uma leitura obrigatória que vale muito a pena, cara. É, é uma das poucas que eu fiz, na verdade. Mas é Machado de Assis, uh, Dom Casmurro, cara. Esse livro é muito Eu ia fera.
3: citar esse também. Sim, porque ele é... Tu consegue perceber a... Do tempo imperial ainda... Do... Império e o Rio de Janeiro no caso a capital do Brasil. Aí tu consegue perceber e depois quando tu vai estudar história por exemplo tu vai pegar bem mais bem mais fácil para tu entender também até a própria história, ler, compreender aquele aquele tempo histórico pela leitura e a partir dali tu tendo uma base uma base simbólica no caso aí tu consegue extrapolar e, e compreender mais fácil o conteúdo.
1: Qual que é a história do do Dom Casmo? A ideia do programa hoje também é é, as pessoas ficarem
3: interessadas em ler aquilo que eles têm que ler Casa é a vida do, do Dom Casmurro é, O Bento, né? E a Capitu é, Capitu e o Escobar é um, tipo um triângulo amoroso Que ele desconfia que a mulher traiu E fica e até hoje não se, se discute se ela traiu ou não traiu Esse é, um, é o... É o é, dilema, é um né? O dilema Será que... que eu acho que... É, um amigo meu falou que, nem sei se o Machado pensou que era isso, mas o brasileiro acho que isso é importante.
2: Pelo é, eu... se não me engano, teve uma, uma pesquisadora, não sei nem se ela, se ela era brasileira, acho que não, que fez uma, uma pesquisa analisando essa questão e aí ela trouxe, olha, isso aqui é dúbio na história. Se tu, tu, se tu desconfiar do leitor, se tu tiver uma leitura do, do narrador, se tiver uma leitura crítica, fica essa, essa questão, esse dilema, que talvez lá no início não, não fosse a, Para... até o Machado de isso, repente não era importante. Mas... É para quando ele compôs a história, é, né? Isso é. E e a história, cara, às vezes a linguagem é uma barreira. Já me disseram, cara, Machado de é difícil de ler por causa da linguagem. Eu não achei, sei lá, mas é que eu também tava fazendo letras quando eu quando eu li, né? Mas cara, a Esse história tô... é massa. A história Sim. é massa. Vou trazer um resumão aqui, tá? É, o Bento, eu esqueci o nome do do Bentinho, o sobrenome dele, né, cara. Mas ele é ele é filho de uma mulher que perdeu a primeira criança e aí essa, essa mulher religiosa, enfim, ela faz uma promessa para Deus Olha, é, se eu tiver um outro filho, né, e esse filho nascer, tiver saúde, enfim Eu vou dedicar ele a você, vou dedicar a Deus, ele vai virar padre né? E aí toda aquela ideia católica de se você for padre, você não pode casar, beleza? Aí o guri, ele nasce, tá saudável e começa a se preparar Ele tem aulas é, de latim, de grego, de teologia já em casa, se preparando né? Bento Santiago Bento Santiago, esse é o nome do Bentinho e o, o Bento Santiago, então, o Bentinho, uh, no tempo da de escola dele já vai ter, tendo aulas com o padre, né? Que vai preparando ele para o seminário de teologia. Quando ele está terminando ali, falta acho que um ano para entrar para o seminário, ele começa a sentir um, assim, um desejo amoroso por uma menina que era vizinha dele. A menina que era tão linda quanto o nome dela, né? Capitolina o nome da menina. A famosa Capitu. E ele se apaixona por essa menina, né? e começa a entrar aquele problema, cara, eu gosto dessa guria, eu queria viver um, o amor da minha vida com ela, mas eu tô prometido para ser padre, minha mãe quer que eu seja padre, agora eu não sei se eu quero mais ser padre ou não, só que eu não posso ser padre e casar com a Capitulina, e aí ele fica naquele dilema, ele acaba indo pro seminário, no seminário ele conhece o Escobar, né, que se torna o grande amigo dele, o Escobar é um cara malucão assim também, sabe, é um... Cara, boa parte do, do romance, da, da história aqui é até aqui. Ele decidindo se vai ou não para o seminário. E acho que conversa com dilemas que nós temos. Bah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu vou para essa universidade ou para aquela? Será que eu escolho esse emprego ou aquele? Né? A gente se identifica ali na posição do Bentinho, né aquela, aquela divisão. E aí ele acaba achando um jeito, então, é, de se livrar do seminário e casar com a Capitolina. Vou fazer o seguinte: vou pagar um cara para estudar, virar padre para mim e é o caso com a Capitolina. E acaba ficando amigo, então, do Escobar e da esposa do Escobar também. Em algum momento, o Escobar morre de uma maneira trágica e o, o, o Bentinho ele tem uma filha com a Capitolina, um filho, na verdade, chamado Jeremias, se não me engano. E o Jeremias, ele começa a perceber que o Jeremias tem uma fisionomia, assim, muito parecida com, com o Escobar, sabe? Ele começa a pensar cara, será que, será que esse guri é meu mesmo? E ele começa a entrar nas paranoia dele. E ele vai envelhecendo e se tornando um cara é, um cara, sei lá, rancoroso, sabe? Por isso, Dom Casmurro. E aí ele começa, ele conta a tua história, ele conta a história dele tentando convencer o leitor de que uh, ele, ele tá certo em ser aquele cara rancoroso, ser aquele cara amargurado, é ter mandado o filho se vire e vá pro Egito e morra lá, é ter deixado a esposa morrer também, se um cara assim até, até a fé dele fica meio dúbio se ele não perdeu a fé ao longo da vida, e ele tenta dizer que tem tudo a ver com esse com esse conflito que ele teve, que ele acha que a Capitu traiu ele. É uma história, cara, vale muito a pena ler.
1: Uma coisa que eu ia perguntar é, o que que faz de Dom Casmurro se tornar algo clássico? Para entrar em listas e ser tão estudado e ser, ah, sei lá, cem 100, 100 anos depois de mais de 100 anos, na verdade, né, da da publicação, ele ainda ser considerado um livro tão importante para
4: a literatura. Você acha que a dúvida é com a maioria dos livros das listas da, da, das listas nos gerais, né? Por que, que ela, que que ela teve, ele tão importante, que que ela impactou, né, na sociedade, na leitura das pessoas, é. que ela, que ela mereceu estar nessa lista também? É, um pouquinho
1: se de comentou, né, tem, ele tem questionamentos que a gente tem durante a nossa vida, né? Se Uh, se é só porque a história é legal ou se ele traz reflexões que a gente se identifica alguma coisa assim
3: toda literatura clássica tu tem que se identificar com o personagem ou com a situação né também é, vamos dizer até a popularidade né tem anos depois o pessoal ainda está lendo ainda está gostando ainda está falando tá percebendo algumas nuances digamos que são as dúvidas do, do personagem são iguais agora né como ele falou ele, ele vira um clássico, né? Não é uma coisa só no, naquele momento, naquela, naquela, época, naquela época, né? Ele consegue transcender uh, a época, né?
2: Vou responder a pergunta com uma outra pergunta. Sei que todos vocês aí são é, grandes conhecedores da, da história da Marvel, dos quadrinhos, dos filmes, né? É, uh, sobre o... me fugiu até o nome do, do grupo lá, do, dos heróis da, da Marvel... Os Vingadores, tá? Quantos filmes dos Vingadores tem?
4: Dos Vingadores mesmo são quatro, né? São
2: quatro. É. Mas tem, tem mais filmes? É, são dez anos universo. de... É. Tá.
1: A resposta é muitos. muitos. Muitos.
2: E se eu dissesse... Eu realmente desconheço uh, uh, os filmes, as histórias dos Vingadores. É, se eu chegasse assim, eu preciso... Quais filmes eu preciso assistir pra entender a história? Quais vocês acham que são mais importantes? Eu não tenho tempo de assistir todos, mas eu queria que vocês me indicassem um... Um ou dois que são os melhores Quais vocês diriam pra mim que são os melhores? Oi, botei vocês agora na fogueira, né cara?
1: É... Perigoso esse, né? É, eu, eu diria que os filmes dos Vingadores mesmo Da, da equipe Você uh, não tem aprofundado As origens de cada personagem Mas eles vão se conhecer De certo modo Vai ser, vai ser apresentado um pouquinho, pelo menos Quem é, o que, que ele
4: faz E a história a partir disso, sabe? Eu também ia falar isso, mas se tu quiser tipo, conhecer mesmo é o, 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 o Capitão América 2, Guerra Civil e os Vingadores. É os que tem que. que em tudo, todo o universo ali gera em torno disso. Né?
2: Então, é mais ou menos essa, esse raciocínio que quem é, estabelece as, as listas obrigatórias faz. Quais são as literaturas mais importantes, tá? Quais é importante que todos tenham. Não,
1: livros, não assim? as pessoas que fazem as listas obrigatórias, as pessoas que dizem o que você deve ler.
2: É Semelhante a alguém que faz uma lista de, de filmes e diz, olha, esses aqui vale a pena assistir, sabe? É, tem vários outros bons. Eu, eu não vou dizer que é, os outros são ruins por não estarem dentro dessa lista. Mas esses aqui, você não deveria passar dessa vida para outra sem assistir. A mesma coisa é com a literatura obrigatória, né? É, geralmente quase sempre, na verdade, os livros das listas de literatura obrigatória saem do cânone, né, aquilo que o Matheus tinha comentado, são livros clássicos e a gente pode discutir um pouco o que faz um clássico né? tem uma definição excelente de que clássico é aquele livro que você nunca escuta alguém dizendo, esse eu tô lendo clássico é sempre aquele que as pessoas dizem, esse eu tô relendo né? é porque é um livro que é tão bom que vale a pena tu ler de novo, né então, no caso... Senhor
4: dos Anéis <risos> Senhor dos Anéis, eu li eu, eu digo que eu reli, Senhor dos Anéis e aproveitar que chegou de novo, né? Um, dois e três. Na capa bonitona ainda, não lembro que editora que é mesmo. Harper Collins. Chegou a é... Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Bonitão. Então, no caso, seria tipo, uma obra que é escolhida, ou a, no caso, a julgada mais importante seria a que mais, uh, que mais bem representa uma época, né? digamos assim. Tipo lá. A... Sei lá, Dom Casmur, que a gente citou agora, né? Então, no caso, ela seria que mais representa, mais bem representa a época em que ela foi escrita, no caso, ou a sociedade em que ela... o contexto em que ela foi escrita, no caso.
3: Pode ser até também o impacto que ela causa na época, né? Por exemplo, se tem um tipo de literatura na época, vamos considerar o, o século XIX né, no Brasil, boa parte era no romantismo, né? Iracema, senhora, tudo uma coisa mais, vamos dizer, água com açúcar, mais tradicional. Daí vem o Dom Casmurro, que daí tem essas todas essas nuances, daí causa um impacto na própria sociedade, que o pessoal, ó, oh, vamos ler o livro do Machado, que é, tem uns questionamentos, oh, tem umas dúvidas, tem isso, vamos ler. Daí começa todo mundo dá aquele burburinho, né? E daí, se esse burburinho continua, ah, um século depois, então quer dizer que acho que ainda seria clássico
2: Mas com certeza, essa questão da época é importantíssima, né? É claro que um clássico é um livro que foi importante. Em uma determinada... Na época em que foi publicado Se ele não foi considerado importante Naquela época, ele hoje Foi esquecido já, né? Mas ao mesmo tempo os clássicos geralmente Falam alguma coisa a nossa época também ele sempre tem algo a mais a dizer, né? É... E uma coisa interessante desses livros clássicos Quem que define então o que é um clássico O que não é, né? É difícil assim estabelecer isso aqui Realmente é o cânone, né? Cada autor vai construir sua Seu, Seu cânone, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a literatura brasile... história concisa da literatura brasileira, do Alfredo Bose. O Alfredo Bose então vai trazer, é, tentar resumir o que aconteceu é, de todas as, as grandes obras da literatura brasileira, quais ele considera que são mais importantes e por quê. E aí vai, vai ter, é, ó, essa obra ela é importante porque ela traz aquilo que que é mais importante sobre o período literário, por exemplo que nem o Matheus comentou. Essa é uma obra típica do romantismo. A gente consegue ver é, toda a visão de mundo romântica, todos os problemas do romantismo, é, a tentativa de construir um herói nacional, tudo isso está nessa obra. Né? Outras, outros, outras histórias refletem muito bem a época. Ah, isso aqui reflete um período uh, pós-escravidão e aí como a sociedade está se reorganizando. Né? Outras obras falam, sei lá, de outras coisas, tá? mas geralmente Uh, são teóricos, são pessoas que pesquisam e vão estudando quase que cientificamente essas obras e dizendo essas obras aqui elas têm algo para ser pesquisado, são materiais que são pesquisados e ao longo de, de vários anos se vai chegando então, a um consenso. Essa obra aqui é importante, essa aqui também, essa aqui também. Né? Então, o pior é que não é uma pessoa só chata que diz isso aqui, você tem que ler. São vários que chegam a esse acordo, né?
1: Agora eu estava pensando aqui e pergunto, largo a pergunta na mesa aí para qualquer um. Não vou responder porque eu estou largando a pergunta, eu quero a resposta. Temos uma obra atual, alguma obra atual que poderia se considerar dessa forma, como algo clássico ou algo que está dando para falar e está movimentando mídia ou está movimentando a sociedade
0: de alguma forma, está fazendo o pessoal repensar. O que eu lembro, o que falaram bastante que
4: Comentaram bastante, até o pai Ele, ele ficou sabendo desse livro É aquela sutil arte de ligar o
1: Pip É, isso aí que eu ia falar Eu, é. eu acho que um dos livros é. que mais foi falado Embora não seja da Literatura, ficção No caso, né, embora seja outra forma De literatura Eu acho que hoje o que mais está se falando O que mais está se discutindo O que mais está movimentando E fazendo as pessoas é, é nessa linha, né Outro que eu estava lembrando, que a, aqui na livraria sai muito. Até saiu esses dias, hoje teve alguém pedindo de novo. E vai ter amanhã aquele... Mulheres que Correm com, com os Lobos, né? É um outro livro também nessa... Eu não, não faço ideia do que que, que seja, né? Que está escrito ali. Mas a, ele tem uma pegada, assim... A, ele é uma pegada... Ele está dentro de... A, o, o tio Art ligar o foda-se, hoje ele está dentro de uma área chamada, não é mais chamada de autoajuda, é desenvolvimento pessoal. Sim. e Eu
3: o... É. O, sei que, acho que, não sei se foi o New York Times, ele tinha sempre a lista dos mais vendidos. Eles tinham que fazer uma lista separada com os livros desses, de autoajuda, porque eles vendiam mais que os outros. Eles fizeram uma lista separada de autoajuda e outra de literatura não ficção e ficção, né? Mas no caso aqui, eu acho que é mais, é, essas de autoajuda não entra porque ele não para leituras pra ler, obrigatórias não. não entraria... Mas ajudam estudando porque daí elas aprendem a ter que se virar, né? Mas, sim, sim, eu, tipo, com Não certeza. ficar esperando que o, o conhecimento venha de, por osmose. Do, hum. não, não adianta dormir em cima do, do, do livro para quem não vai aprender. Tem que ler não. e se esforçar. Não, não, Sério, cara? Então é por isso que eu não aprendia, velho. Eu dormia com o livro debaixo do travesseiro.
1: <risos> Mas é, é uma curiosidade, sim, que eu fiquei. Porque você tem esses livros aí que todo mundo fala. O cortiço... Todo mundo fala, também é exagero, né? Que as pessoas não estão gritando sobre isso na rua ou no mercado. Mas, enfim, o Cortiço, o duncasmurro Casmurro, a Iracema.
3: Guarani. o Makunaíma. É, Makunaíma. Do... Macuna... É, do...
1: é, muita gente, assim, fala e daí você tem o, o internacional. Você tem o quê? O, uh, livros que o pessoal fala muito. Fahrenheit.
3: Ah, Admirável Mundo Novo. O meu, em 1974. Isso, Revolução do dos Anéis. Dos Bichos, Senhor,
1: Senhor dos Anéis. E hoje em dia, assim, de literatura uh, que está em lançamento, o que eu mais escuto, pelo menos, aonde eu estou, né, eu acho que é Deuses Americanos.
3: Ah, tem um seriado até. Tem, zero, tem um né? seriado. Sim.
2: Tem uma obra que, assim, eu acompanhando um pouco assim, o cenário da literatura, eu confesso que não li esse livro, mas tem causado, assim, burburinhos. É, mas tem uma, tem uma obra que tem causado burburinhos, assim, no ambiente uh, literário. assim é um, é um livro bem recente, se não me engano, foi lançado ano passado. E como ele trata de temáticas bem atuais, é, é, imagino que seja uma grande aposta, assim, para estar nas próximas listas de leitura, que é um livro chamado Torto Arado. Torto Arado, não sei precisar... Eu, que é eu, eu vi
1: que esse livro está na lista dos mais vendidos da veja já faz mais de um mês
2: Então, é, esse livro ele tem todas as características de um livro é, atual Que ainda não foi integrado ao cânone Mas, por ser de um autor contemporâneo, por tratar de questões contemporâneas Ser um daqueles livros contemporâneos que aparecem nas listas de leitura tem tu, Então, assim, se tu quer apostar em algum livro atual que, vai, que pode cair numa lista Esse é um deles Torturado.
4: Eu já fica o palpite, né? Quem, quem começar a se preparando né, para as próximas listas.
2: É, é brasileiro
4: o autor. Dá uma lida nos comentários aqui rapidinho do YouTube. O David comentou a vida intelectual anthony Gilbert ser... Ling... não sei o sobrenome. nome. <risos> Poderia ser facilmente um dos recomendados. Esse eu nunca... não ouvi falar.
0: É. A vida intelectual. Ah. Sertlenges, é? Sertlenges? É
3: mais no vida de autoajuda ajuda não tanto de ficção, vamos dizer assim. é um método para tu ter uma, Um desenvolvimento intelectual. Mas é um livro realmente é um é, livro é muito bom, bom, bom né? Bom. Cara, ele
2: fala sobre a vocação de você,
3: quer dizer, o Se meu trabalho
2: eu... a minha vida é desenvolvimento é. E intelectualidade.
3: Né? E é mais um século tem. quase um século tem já é do 1920, 20 e poucos, acho. agora citando um que também pode entrar nesse de clássico, só que é internacional seria o do Crônicas de Fogo e Gelo, né? Que seriam, mas é internacional, mas assim... Até por causa do Game of Thrones, ó, do sucesso, ele cria um burburinho também. Eu acho que isso está casando agora, porque pelo menos no exterior, é aquela coisa do do, do, do livro, né? Se o livro tem um enredo um bom, algum, conta uma história, ele vira um best-seller. Como, por exemplo, Código era 20 também. também deu. também Acho que ainda vende também esse Vende bastante.
0: Uhum. O
3: Crônicas
1: de Gelo e Fogo é para quem não sabe a, o nome da história é Crônicas de Gelo e Fogo, não é Guerra dos Tronos, né? Guerra dos Tronos é o primeiro livro, na verdade. E na verdade nem a é Guerra dos Tronos seria jogo, né? Porque ele o nome é Game of Thrones. É game, né? No Brasil ele foi traduzido acho como Guerra dos Tronos, é. mas enfim, uh, eu acho, sim, isso eu também acho que daqui a alguns anos ele vai estar tá considerado, pode estar considerado, depende do final que o velhinho der, né? Que tá todo mundo esperando o velhinho terminar de escrever. Sim. E o velhinho fica publicando um monte de outros livros que não tem nada a ver e não termina de escrever para quem não sabe, o primeiro do, do Da corte de. Da corte. Do, das Cônicas de Jolie Fogo, o primeiro foi escrito no início da década de 90. Então estamos aí com cerca de quase de 30 anos, praticamente, que o velho começou a escrever e não terminou. Demorou mais que o Tolkien.
2: Mas isso, isso que vocês trouxeram aqui é até um, talvez um desses problemas, né? A gente às vezes briga com essas listas de leitura e pensa, cara, que, que livro chato, por que, que eu tenho que ler isso e por que, que um, um acadêmico considera que esse livro é um clássico e não esse que está todo mundo falando, né? É, porque os clássicos eram livros que todo mundo lia e todo mundo falava, né? Então, uh, eu, eu vejo que às vezes tem uma diferença entre o best-seller ou, ou a série mais assistida e aquilo que a academia está trabalhando e considerando... Oh, esse aqui tem conteúdo Ele se relaciona com o tempo histórico né que, é... que
1: academia? Diga para as pessoas
2: No caso da literatura A academia são Os estudantes, os pesquisadores Os professores de teoria da literatura Ou outras áreas da literatura Que tomam obras que são atuais Por exemplo, Torto Arado E eles analisam essa obra Eles observam temas Observam o enredo, observam como essa obra Se relaciona com, com o contexto histórico Então é, eu percebo que, de um tempo para cá, parece que essa divisão entre o best-seller e, e aquilo que a academia, uh, lá no seu, no seu, na sua torre de marfim, considera uma boa obra, essa distância tem se, se desfeito. Sabe? É, cada vez mais a academia, tanto aqueles que analisam cinema, tipo o Oscar, essas coisas quanto quem, quem analisa a literatura em si, é, eles parecem que estão se aproximando mais daquilo que o público consome, sabe? É, mas às vezes tem essa diferença, né? Porque nós, uh, habitualmente, não consumimos mais uh, por... Ah, cara, vou... O que, que vocês estão lendo? Ah, estou lendo José de Lencar, cara. Bah, José de Lencar é muito massa. Vamos ler lá o, o, o Guarani, todo mundo junto, né? É, sabe, às vezes pelo contexto, pelo... às vezes faltam informações, falta, a é, que falta, não, falta
3: tu, tu não vai se colocar no lado, no lugar do Peri lá no meio do, do Amazonas lá, que não, que é meio distante né, tu não é a tua realidade né, vai querer uma mesma realidade agora no Amazonas ou pelo menos uns anos atrás, uma coisa que tu se identifique não no século XIX exatamente 17, acho que... tem essa diferença
2: essa dificuldade que a gente tem de, de se identificar com a, com a obra né e às vezes a, a academia está lá olhando ó, mas é que essa obra ela fala justamente dos conflitos sociais que tinha da época ou ela está trazendo todos os elementos do, das escolas daquela escola literária específica né e às vezes quando nós não temos toda a formação literária para para compreender aquilo a gente acaba não, não pegando muita coisa, né? Um livro que eu li, que faz parte do cânone literário e que tem tudo a ver com o que a gente curte aqui, cara, é o livro Macunaíma. Macunaíma é, eu acho que, uma das coisas mais próximas de Senhor dos Anéis que a gente tem da literatura brasileira. É um, O, o Mário de Andrade pegou é, a mitologia indígena e pensou, cara, vou, com esse material, eu vou construir uma história mitológica fantástica que se passa no Brasil. Cara, é muito parecido então, nesse sentido, com o Senhor dos Anéis.
3: Eu li o livro não entendi bem nada. Cara,
2: o livro é uma, uma loucura, é, porque tudo... a gente não entende, a gente não conhece mitologia é. indígena. Eu li aquilo e não entendi, Sim. achei um porre ler aquele texto, sabe? É, então, eu, eu, eu entendo isso, que a gente tem essa dificuldade às vezes de compreender o que o autor está achando valioso ali, né?
1: Aqui os, as vozes da minha cabeça me passaram as informações. A Guerra dos Tronos não foi no início da década de 90, foi na metade. 1996 foi lançado o livro A Guerra dos Tronos. 1998, Segunda, segundo, que é a Fúria dos Reis. 2000, A Tormenta das Espadas, que é o 3. O quarto, Festim dos Corvos, em 2005. E A Dança dos Dragões, em 2011, que é o quinto livro. Então a gente está aí com 10 anos esperando o Vinho terminar de escrever... O uh, Ventos do Inverno Que seria o sexto livro E o sétimo que é Um Sonho da Primavera
4: É tempo uh, Continuando aqui nos comentários A Catiuscia comentou É impressão minha, mas na lista dão preferências A autores brasileiros E tem, eu estava dando uma olhada numa li... umas listas ali, acho que se eu não me engano Era um livro só Que não era de literatura
2: nacional ali Brasileira, né? que era do Shakespeare
4: Era o Hamlet, eu acho, se eu não me engano, Hamlet é
2: eu tenho aqui uma lista da URGS, acho que é de 2021. Uh, Chico Buarque, Graciliano Ramos, Ligia Fagundes Flor Bela Espanca, se não me engano, é uma poetisa portuguesa, então não é brasileira. E William Shakespeare tem o Hamlet como literatura obrigatória. Mas faz sentido uh, dar mais ênfase à literatura brasileira, até porque é aquilo que nós estudamos, né? E, e é uma pena que no Brasil a gente... Sei lá, eu, eu me incluo nisso, né, cara, mas a gente não tem uh, aquele, aquele amor, aquele orgulho por uma obra, né? Dizer, cara, isso aqui é, é nosso, cara. Bah, eu tenho orgulho desse livro, sabe? De, isso aqui é nossa cultura, sabe? Eu, eu tenho um amigo meu que foi viajar pra. Ele passou um tempo na Itália, e lá eles estudam a Divina Comédia na escola. E, cara, sabe, eles têm orgulho, porque é um dos clássicos
3: da literatura mundial. É do né? século 13 14 né? 13 é e é e, e eu acho que também isso é um problema que pelo menos no Brasil a gente não incentiva desde pequeno né tu conseguir a leitura né como habituado e até para conseguir desenvolver desenvolvimento até pessoal né para saber que tu conseguir com, com outras experiências tu perceber que a sua vida não é só você né tu consegue ampliar teu, tua perspectiva de, de vida com a leitura dentro do quarto, né? Não só você fechar em cima, tu se abrir para outras.
2: Isso, né? A literatura é uma experiência coletiva, né? Uma, uma atividade coletiva. Mas eu imagino que um pouco disso também tem a ver com muitas vezes a literatura clássica brasileira foi produzida por elites e para elites, sabe? E às vezes nós que não somos elite, a gente fica um pouco de fora desse diálogo cultural e, e é um pouco difícil assim da gente entrar, inclu é, se incluir nesse, nesse espaço, sabe?
4: É aquela história, né, cara? A gente não tem... Se a maioria do, do pessoal ele não tem o, o costume de ler, né? Imagina ler um livro nacional, né? Conhecer um livro nacional, né? A gente vai conhecer de ódio só por causa da escola. Né? Então, acho que é mais a questão do costume mesmo, né? A gente não tem esse costume de ler obras nacionais, né? E até agora, o né, Diogo, nós estamos lendo o Brasiliano Steampunk, que é do Enéas Tavares, que ele é aqui de Santa Maria, né, Diogo? Santa Maria, é. E, cara... Ele se passa ali no, no, na época do primeiro reinado e é muito bom, cara. Tem tipo, é claro que tem toda a fantasia, né? Tem toda, toda aquela cidade de steampunk, mas é, são, são questões bem, bem atuais, né, que a gente tá vendo agora. E o é um livro. Tu lembra a data? Eu não lembro de quando que é. O lançamento, o lançamento dele lançamento? É. Foi ano passado. Ano passado, né? É novo.
1: Uh, isso que eu ia falar agora, eu acho que um pouco. É, até eu dou parabéns pro Cid Eu acho que um pouco do. da gente não conhecer é um pouco do motivo pelo qual os novos estão não conhecendo. É, eu acho que os professores, não, não estou dizendo que é errado, né? Mas os professores ficar presos no que que é ditado, é ditado que tem que ler uh, José de Alencar, Machado de Assis, não sei o que essas coisas todas. E o Cid estou dando os parabéns porque as crianças estão lendo As Crônicas de Nárnia na escola. E então, então é uma leitura diferente, já não ela estão lendo algo que eles estão achando legal ler, né? Tem essa questão, por exemplo, essa literatura clássica brasileira foi escrito por, por uma elite de uma determinada época. Hoje nós não somos elite e não estamos naquela época. Então é claro que vai dificultar um pouco a gente criar uma identidade, uma empatia com a história, alguma coisa assim. Não estou dizendo que é impossível, sabe? Mas eu estou pensando no, no grosso, digamos assim. Uh, e daí esse é um, uh, acho que acaba sendo um problema que o pessoal acredita que literatura nacional é só Machado de Assis, é só José de Alencar, é só esse De Queiroz, é só essa galera. Eu, por exemplo, eu fui pegar ali, chegou um livro aqui do Sérgio Pereira Couto, é, as origens e a história da maçonaria no Brasil. Até vou dizer, se você me disser que você precisa de desconto para ler esse livro, você vai ganhando desconto para ler esse livro. Eu peguei o livro desse cara aqui porque esse foi o primeiro autor brasileiro que me fez repensar a literatura nacional. Eu peguei um livro dele anos atrás, que eu não lembro 100% do, do, do título agora, mas é alguma coisa de Sociedades Secretas. Ele é jornalista e ele trabalha bastante em questões de sociedades secretas, né? Então que ele tá falando de maçonaria
3: e ele tem vários outros livros uh, na área e aquele livro que eu li é um livro de que tipo como se fosse um... uma história, né? Isso. De... Eles vão encontrando várias sociedades secretas. Acho que eu, eu baixei isso. Aqui, é? Ele ele tem um é. ele tem uma pegadinha
1: tipo código da Vinci, É assim. isso. É, ele é, tem é. um mistério por trás é. que ele vai desvendando através das Só sociedades, das sociedades secretas. secretas. Só que ele vai desvendando isso através dessas so sociedades no Brasil. Sim. E eu achei isso muito legal. E esse cara, o Sérgio Pereira Couto, então ele me ele me fez repensar em dar uma segunda chance para a literatura nacional.
3: É isso, é interessante. Do, dos professores de literatura, normalmente é professor de português e de literatura, dele não usar essa lista fechada, mas usar o que, que as crianças querem. Crianças, os jovens querem, querem ler. E a partir dali, tu consegue inserir um Iracema, um don Casmurro, no meio das letras das porque daí ela vai criando o hábito da leitura. Senão, se ela começar a ler uma coisa que ela não gosta, ela não vai querer ler depois. Ela vai achar que todos os livros são aquela mentalidade depois com o um hábito mais mais desenvolvido ela consegue ter perceber o o a época que é foi lido, qual é as qual era a perspectiva da época né é isso é uma questão bem
1: importante também né você lê tendo consciência da época que ele foi escrito para o por público que ele foi escrito na época né mas eu geralmente uh, se alguém vem aqui na livraria Ah, quero comprar um livro mas não sei o que tá mas o que que tu gosta de ler dê tudo um pouco. Ou, ah, mas nem sei do que, não sei o que, daí o que que eu primeiro pergunto, que tipo de filme você gosta de assistir? Porque daí a partir do tipo de filme ou do seriado que a pessoa gosta de assistir, dá pra gente tentar pegar alguma coisa assim que uh, tenha um estilo parecido, sabe? Porque justamente, não adianta o cara, a pessoa chegar aqui e me dizer que uh, assistiu Lupin. Na Netflix, achou é o máximo e eu vou dar para ele ler Mulheres
2: que Correm Como os Lobos, né? Nada a ver, né? Mas é é bem isso que vocês colocaram. Eu achei perfeita a colocação do Matheus também, né? É, o professor tem que ter essa sensibilidade e eu... só assim, Falando da minha perspectiva, cara, eu era um cara que não lia. Um dos caras que me incentivou a leitura foi esse rapaz que está aqui ao, ao meu lado, que vocês percebem e também é um incentivador da da leitura acho que de muita gente aqui é e um dos livros que me incentivou a literatura foi o livro que eu des... <risos> eu destruí do Diogo né cara mas é cara Senhor dos Anéis é algo que eu recomendo agora para todos os meus alunos né e e eu eu não lia cara quando eu era quando eu era mais jovem né então é depois quando eu entrei na faculdade de letras cara tendo disciplina de literatura brasileira é, literatura de língua portuguesa literatura inglesa Uh, cara, eu tive que correr muito atrás, sabe? E eu ainda tô correndo atrás. Eu acho que todo mundo, né, tá sempre correndo atrás daquela lista de leitura que aquela pilha de leitura que sempre aumenta, né? A lista de leitura obrigatória pessoal de cada um, né? Exatamente. Mas então também tem essa dificuldade, às vezes o professor precisa conhecer a obra, né? Por exemplo, cara, esse livro que o que o aluno tá lendo tem tem a ver com Iracema, cara. Eu vou vou sugerir Iracema para ele. O professor também precisa entender quais são os temas de Iracema, às vezes trazer, olha, Uh, presta atenção nesse aspecto aqui, às vezes auxilia né, o aluno a, a compreender melhor a obra para não ficar ali perdido, porque senão é, o professor diz, olha, esse livro aqui é muito bom, cara vale a pena ler. Aí o aluno pega, o aluno nunca leu nada, pega o livro ali, começa com uma descrição chata, e o aluno diz, não, isso aqui é ruim. E aí o aluno entende que o, o que o professor diz que é bom, significa que é ruim, né, cara? Então o professor tem que ter esse cuidado também para não não assustar o aluno e fazer com que ele consiga, às vezes, passar daquele primeiro primeiro parágrafo ou, né, as primeiras páginas.
4: Nos comentários aqui, rapidinho de novo, a Kate comentou embaixo, são obras que possuem relevância histórica, então. Esse poderia ser o critério, no caso da, da escolha das listas, né? Chegou na, na conclusão que sim, né? E o David comentou embaixo: o clássico é um livro atemporal porque ele continua falando com pessoas sem perder a re re relevância para quem lê. Acho que é uma excelente definição de um clássico. E a Katina também comentou embaixo: tipo o médico e o monstro, mas ele não é nacional, então sei lá.
1: Mas eu eu acho que o médico e o monstro eu tenho tenho três livros principais é para mim, assim que são os para mim são os melhores livros assim que eu li. Eu tenho os meus três autores principais Que não são os meus autores Dos livros principais né? então, Para mim são duas categorias totalmente diferentes Mas é o Médico Monstro Frankenstein e o Drácula do Bram Stoker Eu acho que esses três livros Deveriam ser Leitura
2: obrigatória também E os três, pelo menos no meu caso Foram estudados em literatura inglesa Porque são alguns dos grandes clássicos Da literatura inglesa né? Não que tenham sido escritos por ingleses não, eles fazem parte dos países falantes da língua inglesa, por isso. Tá? É porque eu sei que o
1: Branstock era escoceso, eu acho. Ou irlandês. Vamos ver o que, que a internet tem a me dizer.
4: É irlandês, acho que é irlandês. Uh, a Katina comentou embaixo também, esses clássicos, Machado de Assis, José de Alencar, etc. A linguagem da escrita não dificulta a sua leitura? Também comentou, né, que dificulta... No caso, seria escrito por uma elite de uma época diferente, né? Então, não, não seria, no caso... Não sei como é que eu posso explicar.
2: Às vezes é, sim, uma barreira, né, cara? É. Mas como o Matheus comentou lá no começo, é, os, o ganho de você, às vezes, te forçar e, e ler um Machado de Assis, um negócio assim, é muito grande, porque vai te auxiliar depois na tua comunicação, na tua escrita, na redação, como o Matheus comentou, né? E o Machado de Assis especificamente, ele é considerado o um mestre da, da palavra, ele usou a, as palavras na língua portuguesa como ninguém, outra nenhuma outra pessoa usou, sabe? Então vale hum. a pena dar uma olhada assim como ele construía as ideias, as,
3: as imagens com, usando não, a e, nossa língua, né? E não é só no Brasil, no Brasil que ele é considerado, no fora também, né? No exterior também ele é considerado. E também, até isso também, a gente pode considerar o que, que vende bastante no exterior o Brasil, né? No caso, obras brasileiras, vamos pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que seria o, o Tempo e o Vento, né? Também, que daí até isso também ajuda, porque de repente tu, tu vai perceber que é a nossa história, a história do Rio Grande do Sul, e a partir dali tu consegue identificar o que, que é, da onde vem a origem gaúcha e tudo mais, tu consegue identificar por essas obras, né? De repente começar por temas locais ou temas mais fáceis, que daí ajuda bastante.
1: É, e ele tá, tá muito próximo, né? Como a história da nossa região é muito próxima da gente, Sim, acho que gente, até
3: né? a pandemia é citada nos últimos livros, são citados a nossa a colônia aqui. Sim. Acho que sim. A o... Kátia tá lendo, daí ela vai contar depois tudo. <risos> ah, que eu ia
1: falar, essa questão da linguagem, né? Por exemplo, que foi falado... Tu analisa o seguinte, a Machado de Assis é dito pra ler na escola a partir de que, partir de que ano, mais ou menos, tem ideia, Cid?
2: Cara, é no ensino médio, eu não sei te dizer...
1: Ah, no ensino médio, sim. ah. Porque eu senão lembro. eu ia dizer porque... Porque a maioria, a... eu me lembro
3: que eu, estudei, eu li no ensino médio, sim.
1: Porque tu vai pegar um, um cara desses e pergunta pra ele o que, que ele já leu na vida. Antes dele pegar é. um Machado de Assis Mandarem ele ler um Machado Assis Ele vai dizer que ele leu o Gibi da Turma da Mônica Mais ou menos isso sabe é. E tu vai partir do, do Turma da Mônica para um Machado de Assis, entende? Sim é é
3: semelhante... teria que ter os outros no meio, né? Tipo, Cônicas de Narnia e outros livros Exatamente
2: É, é semelhante a chegar para um cara e dizer Cara, eu nunca assisti filme nenhum Que filme tu recomenda que eu assista? Aí o cara diz ah,
1: Interestelar
2: <risos> Interestelar <risos> Ou Iluminado Sei lá, uns filmes pesados assim, Que
0: vai assustar o cara de é. primeira, né? fogumelo do Mario mandou um oi, cheguei oi é a Alana <risos> uh,
4: embaixo ela colocou também já li umas três vezes Hamlet amo muito, e também concluiu ali embaixo, o Paulo Coelho é o meu xodozinho. muito bom uh, a Kate comentou mas aí vem a questão da construção da leitura começar com algo que cativa a criança na leitura e ir amadurecendo a relação dela com a leitura, para depois trabalhar, trabalhar os clássicos a gente estava comentando, né? a Cátia também ainda comentou embaixo, apresentando assim sua relevância histórica, ensinando a importância e assim por diante. E concluiu com quase que daria para se pensar em uma alfabetização para a leitura. Isso é, acho que isso é bem verdade.
2: Perfeito, perfeita colocação, Cátia. É, até porque o trabalho do, do professor de literatura é formar leitores literários. Formação de leitor é, é inclusive, algo que é, que é estudado. Como é que nós formamos leitores? E passa por isso que foi colocado aqui. É, a primeira coisa que o aluno tem que ter é a bagagem de leitura. Ele tem que se interessar pela leitura e vai se interessar por aquilo que interessa a ele. Não é aquilo que interessa o professor que vai interessar a criança. né é, e, Então, esse é o desafio. Depois que o, que o aluno já é um leitor literário, depois que ele já... Já pega bem o enredo, já não tem dificuldade, não, não se apavora, às vezes por um livro um pouco maior ou com uma linguagem mais difícil. Aí o professor pode ir é, problematizando, né, cara? Porque também é problemático o professor só dar para o aluno aquilo que ele quer. Ah, beleza, vou dar só o que tu quer, fácil, né? né? Por, cara, o aluno não vai sair do lugar, porque ele vai estar sempre naquilo que ele gosta. Entende? Às vezes ele precisa ser desafiado, mas tem que entender qual que é o processo que precisa fazer até conseguir chegar nesse ponto, né?
1: Já chega o quanto essas crianças são mimadas em casa. Não deixa ser mimado na escola dele. Ah, o que tu quer ler? o que... Daqui a pouco, o que tu quer aprender
0: hoje, né?
4: Nada, né? <risos> uh, e a gente sabe também que só ler, caso a gente vá, não sei se o pessoal tá assistindo, vai fazer um vestibular, alguma coisa, fazer uma prova pro Enem. Ah, lembrando também que uh, pro Enem, ele não tem uma lista específica, né, de leitura. Ele é são um cobrado aleatoriamente, né? Eu acho que, se não me engano, ele não tem lista específica. Eu tava dando uma pesquisadinha antes de vir. Que só o que constrói mesmo a lista são vestibulares, essas coisas, né? Porque o Enem, ele vai cair meio...
2: é aleatório. É os clássicos do...
4: Não, é, não tem a lista do... prévia, né? só oh, é, não precisa tem lista estudar esses aqui uhum. Geralmente
2: é aquilo que o, os professores têm como... Às vezes na BNCC, alguma coisa assim, o que tem que ser trabalhado em literatura, né? É, e às vezes uma obra atual também, mas não, realmente não tem essa, essa lista sim, pronta, sim. né?
4: Eu até agora me levei uma dúvida, Cid, tu que é professor... Tu percebe quando um
2: aluno, ele lê só o
4: resumo e não lê o livro inteiro?
2: Cara, sim, sim, porque é, eu até brinco com os alunos, eu digo, cara, é, é que nem ler o um resumo, cara, é que nem tu é convidado com os teus amigos, ah, vamos pro parque, aí vamos, tipo, um parque de diversões, e aí tu não vai, e depois teu, teu amigo te conta, cara, foi muito massa, porque daí desceu lá o. o montanha-russa, e cara, dava um friozão na barriga, era muito massa, e aí tu subia, subia, e parecia que não ia parar de subir aquele negócio, quando vê, tu chegava, olhava pra baixo, e não, não terminava aquela descida, e cara, uma velocidade louca, e parecia que, sei lá, tua... Tuas entranhas iam sair pela boca de tão rápido que tava indo. Meu, era muito massa. O, o Matheus vomitou no José, cara. Foi muito fera. A gente não, nunca vai esquecer. E aí tu fica... Bah, cara, que legal, né? É, ouvir isso é a mesma experiência de, de passar pela montanha-russa. Não tem nada a ver, né? É, ler o resumo é a mesma coisa, cara. Tipo, tu vai ver o que um cara contou para ti. E aí tu percebe que o aluno não tem nenhum envolvimento com aquela história, sabe? É, e às vezes ele pega, faz até uma leitura muito... Muito crítica pra, pra idade dele, tu percebe, cara, isso aqui ele pegou de alguém, sabe?
4: É da internet esse resumo, né? Não é... Quando tu tem aquelas,
1: aquelas palavras no meio que a, a pessoa nunca usou na vida, que a pessoa nem sabe o que é.
4: A palavra não foi o que ensinei, né? E acho que na, nas provas. Eu acho que é mais... Não sei se chegou a fazer algum vestibular, não sei. tu provavelmente já ia ter feito também, né? Você caiu, quando caiu, ele era mais específico, assim? Tipo, ele cobrava de mínimos detalhes? Não sei se vocês sabem, ou era mais, tipo, do contexto mesmo, de meio geral do livro?
0: Vocês sabem me responder?
3: Na verdade, era, era poucas questões, né, de literatura, mas era do enredo, até da questão da literatura, da contexto histórico da literatura das escolas literárias do Brasil e aonde entra livro tal esse esse livro tal ou se ele apresentava o, o esse fulano essa uh, esses personagens são do livro X Y Z daí isso eu tinha bastante também mas era não eram tantas questões assim eles não enfocam tanto acho que deve ter um, um máximo se tiver 10, é muita questão da literatura. Mas eles enfocam no português mesmo.
2: Isso, são poucas questões de literatura, né? Mas pra tu que tá estudando aí pra fazer o vestibular, são essas poucas questões que Foi. fazem a diferença, né? É, Se tu vai passar ou não é, é na o... frente do teu, teu do... concorrente. Sim. Mas uh, o que não cai, gente, não cai assim, ó. A Cidade e as Serras do Essa de Queiroz. Uh, qual é a quinquagésima palavra da sétima página? É. Não é isso que cai, é. sabe?
3: Tem é... que ter lido o livro pra pelo menos... Um lido assim, nem que seja meio por, lendo assim, meio passando por cima pra entender ter, ter, e com aquele estudo que tu vai fazer da, das escolas literárias do Brasil daí tu vai conseguir ligar os pontos né Ajuda
2: perfeito, isso. perfeito né? O, o melhor é que você leia leia os livros, então se você conseguir olha, eu já sei que, que vestibular eu vou fazer é, eu sei quais são as leituras, eu sei quando é a prova, então eu já tenho é, um prazo de tempo, eu posso organizar minhas leituras talvez, é, se eu não se eu não for conseguir ler todas, eu seleciono algumas, a outra eu dou uma pesquisada por cima, né? Mas você consegue planejar suas leituras. Essa é a dica, né? E o que o, o, o Jorge trouxe aqui que é uma pergunta perfeita, tá, beleza? Tem essa lista, mas o que é que cai dessas obras? O que, que eles vão perguntar exatamente, né? É, geralmente se cobra muito mais do que conhecimento específico sobre a obra, a capacidade do aluno de relacionar aquela obra com alguma outra coisa, a capacidade de relação que o aluno tem. Então, eu, eu trouxe aqui quatro relações diferentes que são importantíssimas. tá? É, por exemplo, quando uh, pode, pode ser pedido que o aluno faça a relação de diferentes obras dentro daquela lista. Então, é, você deveria ter lido Hamlet e alguma obra tipo Dom Casmurro, que tem muito a ver com Hamlet. É, qual que é a relação do protagonista entre os dois? Você consegue perceber que tem é, uma imagem semelhante entre os dois personagens? Esse tipo de pergunta pode cair. Então, relação entre obras dentro da mesma lista. Outro tipo de relação que pode cair é a relação que você estabelece com o tempo em que a obra foi produzida. Então, é uma obra do século XIX, é, dentro do tempo do sei lá, do realismo. É, como que essa obra se relaciona dentro daquele tempo histórico, dos problemas históricos daquela sociedade é, e com o, o, as características daquela, daquela escola literária. Esse tipo de relação também pode cair. É, outra, outra relação que pode cair é qual é a relação dessa obra hoje. O que, né, nós falamos que os clássicos são livros que ainda falam conosco hoje. Então, o que esse livro, é, lá de 150 anos atrás, tem de relevante, de atual hoje? Né? às vezes isso cai também e por fim pode ser uma relação com outras disciplinas é o que esse livro tem a ver com uh, história ou com ela matemática vai saber né
3: primeiro é um caso que minha professora de igreja falou isso a querida Fátima da Col ela ainda é. para o vestibular né e daí tinha um jornal velho lá tinha um poema né começou a ler o poema né? poesia né caiu na prova aquela poesia <risos> Isso é um caso bem raro, mas não esperemos que o pessoal caia nessa sorte mesmo.
1: Fica a dica então: se você encontrar um jornal no chão, alguma coisa, leia o que você puder, porque é pode te... ser útil um dia. E lembrando que, nem a gente comentou semana passada, você pode morrer daqui a alguns oito é, minutos Chelion. Você pode 8 morrer minutos. daqui a oito minutos e nem saber.
4: O uh, Cogumelo do Mário comentou, meu primeiro livro foi O Pequeno Príncipe, e graças a uma professora maravilhosa, eu amei essa leitura. Cara, o Pequeno Príncipe eu também eu li, ele é, ele é infantil mesmo, mas é muito bom. É, é outro, outra coisa Eu assisti o filme, vale? O filme eu nunca assisti. Eu Só li assisti, o livro.
1: Eu assisti um filme que eu acho que ele é da década de 80, se eu não me engano. É um filme antigo pra caramba. Mas eu sei o que, que é. Aquele negócio que parece um chapéu é uma cobra ah. que engoliu. Pra quem não sabe, não é um chapéu, é uma cobra que engoliu um elefante. Ah,
4: pra que contar, ué?
1: Pop cultura agora traz spoiler do Pequeno Príncipe, né, cara? A obra tem quantos anos mesmo? Vários. Eu <risos> não tenho ideia. Não se considera mais spoiler.
2: Mas por essa você não esperava, né?
4: E a Katy comentou embaixo, são pouca, poucas as questões sobre literatura, mas vale lembrar que a leitura te ajuda, e muito, na redação, e isso conta muito. Que eu acho que a redação é a parte mais importante do uma vestibular do Enem que tu vai fazer, né, redação,
3: Vestibular na Univir acho que é só a redação, né?
1: Quando não, eu não. fui fazer vestibular pra Univir, a primeira vez, anos, muitos anos atrás, já era só a redação. É. Inclusive eu esqueci de botar título Porque eu aprendi na escola Que o título era a última coisa a fazer E <risos> eu acabei entregando Sem o título, mas a minha redação foi tão boa Que mesmo sem título eu passei
0: Ó, o cogumelo do Mário Diz que o filme
3: é igual ao livro Então vale Ó. Será, por exemplo, aqui tem os livros clássicos Aqui Brasil, né? Gab Gabriela Canela, Dona Flor, não vai achar que o filme é melhor que o livro, né?
2: Não tem um episódio do Cris que a professora pede pra que ele leia O Homem Invisível? O Homem Invisível não é do.
3: do Stevenson? George Wells, é. H.G. Wells. Isso. H.G. Wells. H. Wells. H. Wells. É. George Wells. É, H.G. Wells. É. Wells. É.
2: Que escreve... escreveu A Máquina do Tempo e Wells. As... essas história de ficção científica, né? Que, inclusive,
1: se você me disser. Que você não é invisível, você ganha 15% de desconto na compra desse livro aqui, ó. Mas tem um episódio do Cris oh, é. que aprofita... É só você
4: aparecer da livraria, né? Que você é prova aparecer... que não é invisível, né? Não <risos> ganha desconto.
1: Isso, me prove que você não é invisível. Venha até a livraria. Venha até a livraria e diga, não sou invisível. Vou saber que você tá criando desconto. E você vai merecer o desconto. Ó, encapadura, ó, bonitão.
2: Então, a... Uh... O Homem Invisível. Eu lembro que o... tem um episódio do Chris que a, acho que a senhorita Morello, né? a professora dele, pede pra que os alunos então leiam O Homem Invisível e o Chris ah, capaz que eu vou ler, cara, vou assistir o filme. E o filme não tinha nada a ver com, com a história, né? Então... Aquele filme
3: novo do... com o Kevin Bacon, será?
0: Na época do, do Chris não tinha esse, né? Então, não... O... O... A dica aqui é, não ache
2: que o... assistindo ao filme você vai ter o conhecimento que precisa para Pra a, a prova de literatura Pra passar
3: né? no vestibular É, o bom é fazer como foi feito aquela outra Tu vai ler o livro e depois ver o filme Pra ver uhum. as diferenças da adaptação que E como é. Você
1: lê o livro e vai assistir o filme Pra passar raiva depois, isso
3: Também, pode ser
2: também Perfeito, daí tu pensa, cara, por que eu tô passando raiva com esse filme? Por, por que é que esse filme me incomoda? Por que é que essa adaptação ficou boa, né? Isso já é um exemplo de relação que o cara faz. É esse tipo de relação que a prova de literatura vai te pedir. Então, é o cara, um exemplo é um exercício perfeito. É, o é bom
4: é que tu pega também coisas que tu não percebeu no livro também, né? Tu reforça aquilo que tu já leu, tu, tu reforça o que tu esqueceu também, né? Claro que vai ter várias diferenças, né? Provavelmente dependendo do filme também, né? A Catícia passou por isso alguns dias
1: atrás, algumas semanas atrás, com o um insulto. Ela leu o quadrinho, a gente ficou sabendo que ia sair a série, daí eu tenho o quadrinho já há alguns anos, as primeiras impressões dele no Brasil. E daí eu dei pra ela ler, ó, ler antes de assistir a série. Aí a gente começou a assistir a série e ela olhava... Não tem isso! Não é assim! É, então a Catícia passou por isso. E eu digo que se você quiser conhecer a história original de Sweet Tooth, vem conversar comigo que a gente... Ah, o que a gente tinha aqui foi vendido Mas eu vou pegar mais Tá pra, sendo pra lançado
4: uma edição de luxo, né? Encapadura, Isso. bonitaça Um compiladão vai ser em três volumes Opa, desculpa. Sim, o quadrinho é muito melhor
1: É que a série, a série Ela foi infantilizada Ao ah, extremo sim.
3: Ele tá na Disney? Netflix, Netflix. É,
1: o, é. o seriado Ele foi infantilizado ao extremo Pra sim. ele ser Pra entrar na grade né? Isso, pra entrar na grade do Netflix é mas o a história original do quadrinho assim não tem nada não é nada infantil não é nada, é bem bem pesado bem mais pesado a gente deu para Amanda ler e Amanda mãe eu acho que eu não devia estar tá lendo isso porque tem bastante tem algumas mortes algumas mortes um pouco pesadas tem um pouco de sangue tem tem um pouco de <risos> Mas assim, não, não tem nada obsceno, nem nada. Tipo, ela, se ela, ela, ela falou que ela queria ser cirurgia, queria virar médica cirurgia. E ela vai ter que ver sangue, ela vai ter que ver umas coisas assim, pesadas uma hora. Então, está se preparando para futuro.
3: Preparando ou desista, né? Tá
1: se preparando para o né?
0: tá duas... é. futuro. Quer dizer que eu gostei da tua imitação, Diogo? <risos>
2: Oi, vou confessar que às vezes é uma surpresa, cara, quando tu pega um aluno teu lendo uma obra e pensa, cara, não sei se é pra esse aluno, né? Por exemplo, teve uma aluna minha que tava lendo, claro, era uma adaptação, mas não era uma adaptação pra crianças, era só uma adaptação em poesia da história Lucila, do José de Alencar. Lucila, pra quem não sabe, é a história de um rapaz, que vai viajar, acho que pro Rio de Janeiro, sei lá, e ele se apaixona por uma profissional do sexo. E tem toda a história, então, da Lucila, por que ela foi pra essa vida, é, como que os dois é, acabaram juntos e, e um, um final, assim, extremamente triste, como toda a história romântica, né? Mas, cara, não sei se é uma leitura, por exemplo, que uma guria do sétimo ano tá lendo, sabe? Não sei, mas deixei ela ler, sei lá. Ela disse que gostou, gostou das, das poesias, enfim. O David
4: comentou, imagine tu indo dar uma diblada no professor e tu resolve, em vez de ler o livro, ir assistir a adaptação da Netflix. Se, for o, se o professor foi o Cid, ele provavelmente vai saber.
1: É, tu Vai se dar muito mal.
4: Então acho que dá pra gente ir dando uma, uma encerrada, né, Diogo? Já deu uma, uma conversada sobre... Essas listas, o que, que envolve as listas como um critério, um pseudocritério de, como... de como são escolhidos os Conversão livros. Conversão né? sobre muitas coisas além da, muitas da coisas lista. Muitas coisas além, gente... né? Como todo programa a gente faz, né? a gente viaja bastante, né? a gente conversa um pouco mais além do que o próprio,
0: o próprio conteúdo que a gente prepara. Normalmente a gente nunca. É verdade. Tem, tem listas de alguma. Da UPR? UPS. tem Tem um
4: disco completo, né? também tá no... Disco do Chico Buarque. Disco do Chico Buarque. É, ele é completo pra...
1: <risos> o oh, mas... Matheus falou longe do microfone
3: aqui, mas ele disse que ele... Chico Buarque lê... Ele... Qualquer outra coisa, prefiro... Prefiro ler iracema ou Guarani do que Chico Buarque.
2: Na lista aqui da... O Veste é da USP, né?
3: O Veste é USP, é. Tá,
2: na lista... É, para 2022 da Fulvest tem aqui sobrevivendo no inferno do Racionais MC eu não sei se é um, livro é um, ou... livro. É um livro é um livro mas é um livro bem contemporâneo
0: pelo jeito né e, e... deve ser tipo uma autobiografia é, eu acho eu não sei é. pode ser mas é isso aí então vou pedir para vocês darem uma dica
1: Leit... Pra quem tem que encarar uma leitura obrigatória? Eu, 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 eu olhei pro Matheus
0: Meteus, arregalou o olho. Não tava, não tava esperado pra essa agora.
3: Triste fim, oh, triste fim de Policarpo Quaresma, que é do Lima Barreto e não é do Império, ela já é do tempo da República. Ali tu consegue, eu sempre me lembro. Tem um, uma, uma cena, do, do, do. uma cena não uma parte do livro que o o publicar Quaresma, tá lá no interior lá, e tá cheio de livro, né, porque ele era ave do leitor e as, as vizinhas olhavam, mas ele tem tanto livro, mas ele nem é doutor para ser para ter tanto livro. É uma, uma realidade assim que eu acho que até existe hoje no Brasil, ainda é assim, e não é de hoje, né? Que tipo, tu não valoriza a leitura ou buscar o conhecimento. Tu tu busca, tu procura apenas o status de repente ter mas não vai aproveitar o tesouro que tu tem em casa, né? Seria a leitura, né? Tu expandia o a tua, a tua, teu campo, a tua visão de, de mundo.
2: Cara, vou, vou dar, então, minha dica aqui. É um livro que cai, eu vi em alguma das listas ali, que é do Graciliano Ramos Vidas Secas. Cara, esse livro é, é bem bom. Ele é... Cada capítulo, por si, assim, já é uma história muito massa. É, não sei se o Matheus quer comentar
3: alguma coisa. Tem até uma seriada Globo que tinha, né? Eu acho.
2: Pode ser, a Globo tem feito, é, fez algumas anos, adaptações de, de obras. Não é o do, do can... como
3: é que era, um era mulher e virava um cangaceiro, era esse?
2: Eu acho que... Não, 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 não. não. Esse Diabolim, é
3: não. Era outro.
2: Um...
3: Outro seriado. Grande Sertão Veredas. Isso, do... é, é, do... também, é.
2: Também acho Maranhão que... Do... Rosa. Cara, esse livro, esse livro vale muito a pena também, é a leitura, mas eu vou recomendar aqui do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que é uma obra curtinha, é, cara, não tem como não chorar com a morte da, da Cadela Baleia, é, e é, um, é uma obra que vale a pena, e ela tem essa, ela fala da, do contexto social também, do Brasil, do, do êxodo rural, da fome, e a gente sabe que hoje no Brasil também é, pessoas passam fome, infelizmente, até por causa da pandemia, enfim, e então é uma obra atualíssima, vale muito a pena, mas a minha dica, obra Obra, uh, leitura obrigatória, tu tem lá tua lista, né? Tu já sabe quais são tuas leituras obrigatórias, então, já que é obrigatório, tem que fazer, né? Mas a minha, a minha dica, cara, é tenta aproveitar esse tempo, porque é um, um tempo da tua vida que tu tá dedicando a isso que não vai voltar mais. Então, não faça só por obrigação, só pra cumprir tabela, mas tenta aproveitar, tenta se apropriar desse tempo e, e fazer com que ele vale a pena.
4: Eu sou um daqueles que nunca li, que eu lembro pelo menos, nunca li nenhum clássico, né? Mas agora eu tô lendo aquele do Nesta Tavares, eu comentei antes, eu tô gostando muito e eu vou recomendar. Aproveitar que também chegou recentemente de novo na Inquisitza, né? A gente recebeu
3: mais cópias, a gente tinha, acho
4: que tinha umas contas ali, mas foi vendido tudo. E agora chegou mais. Quem quiser aproveitar também, né? Aproveitar que também, quiser vir deschinchar um desconto com o Diogo, né? Tá aí também livre, né? Me fala que você precisa de um desconto pra ler o livro, que
1: eu te dou um desconto.
4: Eu... Tá dada a palavra, então, é.
1: É. Não sei quanto tempo isso vai durar, tá? Provavelmente vai durar só até amanhã, tá? Não, não... Mas semana que vem vai ter um novo motivo para desconto. Olha aí. Eu vou dizer pra vocês lerem o Dom Casmurro, porque amanhã vai chegar uma edição bonitaça do Dom Casmurro. E também porque a obra é boa, né? Pelo menos é o que me disseram. Eu não li ainda, mas. Cara, <risos> não, mas eu, eu, eu falei pra Catia assim. Uh, uh... Que nem eu comentei antes, o Sérgio Pereira Couto foi o primeiro que me fez perder o preconceito com a literatura nacional. E uh, e como o Cid sempre está falando, tem muita coisa que eu deixei de ler, então agora tem que correr atrás, né? E tipo, o Machado de Assis é algo que eu quero correr atrás de ler agora e saber o porquê que se tornou tão importante, mas saber a partir da minha leitura, do meu ver, né? não do que,
2: que me falaram, né? Eu sei que eu já dei a minha dica, mas uh, o Diogo trouxe um, um aspecto importantíssimo. É, eu tenho que ler o livro, às vezes a gente sabe que a versão do livro, o texto pode ser o mesmo, mas às vezes uhum. uma, uma versão tem o papel Melhor, assim, para tua leitura, que tu prefere. É, a, a diagramação é um pouco mais organizada. A leitura se torna mais fácil, né? Geralmente, aquilo que a gente tem que fazer por obrigação não é a coisa mais legal do mundo, né? Então, é, se você puder minimizar as suas dificuldades, é, isso ajuda muito. Você vai conseguir ler muito mais essas obras obrigatórias. Então, uma boa dica para você que tem aí tua lista de obras uh, obrigatórias, leituras obrigatórias, chega aqui na livraria, conversa com o Diogo e traz, ó... É, geralmente são obras, como nós já falamos, do cânone Portanto são obras é, muito fáceis do, do Diogo conseguir Para ti uma, uma versão legal para fazer a leitura Então vale a pena também conversar com ele e procurar uma versão legal É isso que tu falou, é legal porque como esses livros é, são clássicos e eles estão o tempo
1: todo sendo falados, estão sendo pedidos e tudo mais Então toda hora está lançando uma, uma edição nova Então, tipo assim, tu não quer gastar muita grana? Aqui a Relíquia tá É 10 reais essa edição. Confere para mim na capa, mas acho que é, é 10 reais Agora, quem vai me dizer que 10 reais é um valor muito absurdo para um livro? E não é um livro de 20 páginas. Ele tem aí uma quantidade significativa de páginas para reais se você comprar. Agora, se você quer ter um negócio bonito, chique, na tua estante, para as pessoas olharem... Oh, meu Deus! Tem, tem livros nessas edições também, então... Chega aí, a gente dá um jeito. Tem edição pra tudo quanto é tipo de, de leitor e clientes. Fora
4: que uma capa bonita também te ajuda e te incentiva também a ler, né?
2: É. Se você não participa do, do grupo de discussão aí do, do... Da livraria da livraria Inklings, né? Essa semana eu sei que surgiu a discussão. Cara, quer dizer que os HQ, eles são pra ler também? Eu pensei que era só pra ficar... Não lembro quem que trouxe isso. Mas é alguém que... Achei que era só pra ter imagem é, a bonita. É pra não. ler?
1: Achei que era só Essa pra ler... Eu gostaria de, antes de encerrar o programa dessa noite, eu quero agradecer Catícia Mayer, Marlisa Hemp, Sidney Schmidt, o oh, Inklings Livraria Café, Oi, Matheus, é só... pessoal que compartilhou o nosso vídeo lá no Facebook, e também Diogo Rinning, Edel Traubergmann, Catícia Mayer, Marcelo Zibio, Matheus Juliano o Jordan Sack, Marli Cavaleiro, Katia Cavaleiro, Edla e Albrecht, Inklings Livraria Café, Pop Culture, que curtiram o vídeo no Facebook. Eu não consigo dizer quem curtiu no, no YouTube, mas tem lá 10 pessoas que deram curtido. Eu agradeço. Cada pessoa que curtiu o nosso vídeo, agradeço quem compartilhou o nosso vídeo. E se você quiser, se inscreve aí no nosso canal, que toda semana a gente tá com um vídeo novo
4: aí. Amanhã. Toda quinta-feira a gente tá trazendo agora de novo para Orlando, né? Agora... Tá saindo na sexta. Na sexta é, na sexta-feira. Estamos sexta filmando. A gente grava. É. É. Na sexta-feira lançada. Agora, no momento, a gente tá comentando o seriado do Loki, né? E futuramente, para você acabar, a gente vai comentar outras coisas, né? Diversas coisas, desde Deixa quando aí, chega na livraria. Manda até, a sugestão pra gente. Manda sugestão, exatamente. Quem quiser também seguir a gente no Facebook, né? no Twitter, no Instagram. Todo dia a gente posta as novidades lá. Quem quiser acompanhar as novidades, né? Quem quiser também tem o um grupo da livraria no WhatsApp. só pedir pro Diogo mandar uma mensagem na Inklings lá no, na página, no Instagram, é, né? Se você quiser. Manda
1: lá o seu contato e diz, quero fazer parte da família Inklings. Então eu coloco no grupo.
4: E lá também, todo dia, passa novidades, às vezes faz uma, umas discussões lá também, né? Então, é bem legal, bem legal.
1: Tem, tem vezes que a discussão do pop culto continua no grupo continua da livraria grupo, depois. É. A da de, de ciência e religião continua um dia inteiro,
4: praticamente, no grupo da livraria. Vou aproveitar que tu falou de ciência e religião, spoiler da semana que vem, quarta-feira. Semana que vem vamos discutir fé e razão. Parte 2 do, dois,
1: do é. Ciência e Religião. Ciência e Religião, é. parte 2, fé e razão. Vamos botar novamente um ateu missionário frente a frente para debater. Já que
4: foi tanto pedido, né? Tão um pedido pelo pessoal, é. queria uma parte 2?
1: Apesar de que eles começaram... Não, eu concordo com você. Eu, não, tá certo. É Mas depois deu uma... Deu uma, uma... É, semana que vem vamos voltar à discussão. Uh, fica ligado aí nas redes sociais. Amanhã está chegando... Amanhã está chegando na Inklings mais de 100 quilos de livros. Amanhã vai chegar a maior... encomenda de livros da região é, de... A maior, <risos> maior loucura, loucura completa que a gente fez pensando em você. Amanhã, então, vai chegar mais de 100 quilos em livros na Inklings. E nós vamos fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Vocês vão ver e o que E aproveito
4: vem. que é começo de mês.
1: Ah, é verdade. Aproveita que, é que é começo de mês. De mês. É. Quando a gente fez a encomenda, a gente nem se ligou disso, mas caiu, encaixou.
2: Então se você ler essa semana nos jornais que Panambi, misterio... misteriosamente, ficou 100 quilos mais, mais pesada, você sabe por quê. Sabe aonde encontrar, né? Dá uma né? conferida aqui na Pode na me índice. agradecer. Fiquei curioso também.
4: Se você quiser vir também e acompanhar, né, saber das novidades, conhecer a novidade que vai chegar, né, vai estar tá aberto, tem cafezinho, né, agora no ciruzinho é bom cafezinho.
1: E estamos aí, a Inclins aceita pagamentos em dinheiro, em Pix, em cartão de crédito, cartão de débito. Em breve, com o Vale Cultura, já estamos trabalhando para conseguir dar um jeito de fazer isso funcionar. Tem várias burocraciazinhas ali que a gente está tentando resolver para receber. Vale Cultura na Inklings também Mas você também pode comprar através do Mercado Livre Se você quiser Tem gente que tem crédito no Mercado Livre A gente tem muita coisa publicada já no Mercado Livre e se tem alguma coisa específica que você queira E usar o seu crédito Do Mercado Livre, me fala E a gente faz uma, uma, um anúncio
4: lá no Mercado Livre Não tem problema E não só Mercado Livre também, né? Tem no Shopping a Galera que tá, tá assistindo depois, se tá acompanhando agora é, O pessoal e não, que tá assistindo Maranhão lá ó. É, aí, ó quiser conhecer também a Inkling, tem no Mercado Livre, tem Shopee, que quiser envia para todo lugar do Brasil, não importa até onde alcançam as correias, as transportadoras. É. E é isso aí, encerramos por essa
1: noite então. Querem dizer um tchau para quem está nos ouvindo.
3: Tchau.
1: Tchau. Tchau. <risos> Agradecemos a sua paciência, a sua preferência, a sua audiência. E até breve. O Cid ficou contando o quarto, eu nunca lembro qual que é o quarto... Um dia vai sair de novo.